1: Contigo
0: Sofía es una persona con dos pasiones en su vida Una es la docencia en grado preescolar Y la segunda es la música Un día Sofía llama a Miguel Un amigo que al igual que ella era músico y decide contactarlo porque cree que la puede ayudar a buscar estrategias diferentes a las tradicionales para ayudar en el desarrollo de sus estudiantes.
1: ¿Aló?
2: ¿Aló? Hola Miguel Ángel, tiempo sin hablarnos, soy Sofía.
1: Hola Sofía. Sí, ya ha pasado bastante tiempo, qué gusto oírte
2: Sí, Miguel, y cuéntame, ¿qué has hecho en este tiempo?
1: Bueno, te cuento que estoy trabajando en el colegio y estamos haciendo una implementación de estrategias musicoterapéuticas para favorecer el desarrollo de los niños
2: ¡Qué bien! Si había escuchado que eras profesor, de hecho, por eso te llamo yo también soy profe. Estoy en un colegio nuevo, empezando con mis estudiantes y me gustaría que tú me orientaras algunas cositas.
1: Con mucho gusto, Sophie. Cuéntame en qué puedo ayudarte.
2: Primero me gustaría que me hablaras un poco más de tu maestría en musicoterapia. ¿Cuáles son las principales áreas de aplicación de la musicoterapia?
1: Desde el ejercicio de la maestría como tal, lo que yo hago es una implementación de estrategias y herramientas desde musicoterapia en mi trabajo educativo. Desde allí lo que hacemos es trabajar todo el desarrollo de las habilidades, la promoción y la prevención de estas, y se hace un trabajo de manera grupal, lo que se busca es un abordaje de tipo terapéutico en pro del desarrollo de las capacidades de los usuarios o en este caso de los estudiantes.
2: Qué interesante, y entonces ¿cómo la musicoterapia puede ayudar en la adquisición de la lectura y la escritura a niños que no presentan dificultades?
1: Claro que sí, Sophie. Desde la implementación de herramientas musicoterapéuticas, nosotros podemos ayudar a todo el desarrollo de la adquisición de la lectura y de la escritura a partir de un input auditivo musical. Es decir, nosotros podemos hacer todo un trabajo que tenga que ver con el tema de conciencia fonológica, que es de las primeras cosas o de los prerequisitos que debería tener un niño en edad de preescolar para favorecer todo el desarrollo de su proceso de lectoescritura.
2: En la enseñanza de la lectura se tiene en cuenta la conciencia fonológica, ¿Cuáles son las mejores estrategias desde la música para favorecer estabilidad?
1: Como estrategias para la implementación de la conciencia fonológica desde un trabajo o mejor desde un abordaje musicoterapéutico? las estrategias que tú puedes eh, aprovechar para favorecer estabilidad están mediadas por el uso eh, de la canción como tal. Desde allí tú puedes trabajar la conciencia silábica, la conciencia fonémica, puedes trabajar aspectos como la fluidez, pero también debes tener en cuenta que el niño es una integralidad en cuestión de dimensiones. Y esto hace que dentro de ese abordaje que tú haces desde musicoterapia también tengas en cuenta otros aspectos, como sus estados de ánimo, sus sentimientos, su relación, su vínculo, no solamente con el adulto, sino con los demás compañeritos y esto mediado por la música.
2: Vale, vale. Y desde tu experiencia ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la música en los procesos de lectura y escritura en los niños?
1: Cuando empiezas a utilizar herramientas musicales y empiezas a ver desde allí o empiezas a favorecer un abordaje musicoterapéutico, ofreces al niño un ambiente totalmente diferente que rompe todos los esquemas de alguna manera académicos. Se vuelve de una manera algo lúdico, algo rico, se trabaja sobre el disfrute de las mismas actividades, pero en esencia la música hace un trabajo sorprendente y maravilloso porque ayuda a desarrollar como te lo comenté anteriormente de una manera práctica aquellas habilidades o aquellas destrezas que necesitamos y en este caso lo que se necesita para favorecer todo el desarrollo de la lectura y de la escritura
2: Además de la lectura y la escritura, ¿cuáles serían otras áreas de la aplicación de la musicoterapia en el contexto escolar?
1: Algo que tiene la musicoterapia es que abre su espacio funcional. Es decir, no nos podemos quedar solamente en procesos de lectura y escritura, sino podemos abordar otro tipo de experiencias y más en el contexto escolar. Como te comenté anteriormente, todo el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, afectivas, eh, estarían presentes dentro de un trabajo, un abordaje muscoterapéutico que puedes implementar en este caso, en un contexto escolar. Esto hace también que prepares a los estudiantes, a los niños, a los usuarios, para unos aprendizajes de otros conocimientos. Tiene una relación eh, directa con el aprestamiento hacia el conocimiento. Entonces, la relación que puedes establecer con otras áreas del conocimiento es inmensa y puede favorecer en gran medida todas aquellas acciones que lleven en pro de ayudar a la promoción y al desarrollo de estas capacidades eh, tan importantes en la etapa del preescolar, sobre todo para los niños, por supuesto.
2: ¿Cómo podrían trabajar los padres de familia de niños preescolares en su casa para fortalecer este proceso desde la música?
1: Para trabajar con los padres de familia es importante que ellos tengan eh, un conocimiento previo del abordaje muscoterapéutico que tú estás llevando a cabo dentro del contexto escolar. Esto nos permite romper las barreras, no solamente de la escuela, sino trascender a la casa. Y como el manejo que se hace es desde el conocimiento y desde las herramientas musicales favorecemos y enriquecemos lo que se puede hacer en el colegio desde la misma canción. La canción se convierte en un vehículo maravilloso. En mi caso lo que yo hago es comparto las canciones y de alguna manera les doy como la guía a los padres para que ellos refuercen este tipo de actividades en casa y así podamos ver un desarrollo integral y los padres pues hacen parte importante de este proceso eh, algo muy lindo es que ellos siempre se involucran con este tipo de actividades y ese vínculo que se genera con los padres y los hijos ayuda enormemente al desarrollo de las habilidades que nosotros queremos potencializar
2: ¿Qué otras habilidades fuera del contexto escolar pueden ser fortalecidas en los niños desde la musicoterapia?
1: Cuando nos referimos a un contexto escolar, lo podemos enmarcar dentro de la musicoterapia en educación. Sin embargo, hay otras líneas de profundización, como la musicoterapia clínica, la cual trabaja con aspectos de tipo médico a partir de un diagnóstico. O también puedes trabajar musicoterapia comunitaria, que centra su mirada en grupos muy específicos, en poblaciones muy específicas, con necesidades muy específicas claras, entonces si te das cuenta las posibilidades que tenemos de trabajar desde musicoterapia son posibilidades muy amplias que no solamente se pueden quedar en un contexto escolar, sino que pueden trascender a otras dimensiones y a otros espacios y aspectos de la vida diaria.
2: ¿Y estos beneficios que otorga el trabajo con musicoterapia son solo para niños en edad preescolar? ¿O es posible utilizar algunas de estas estrategias para niños de otras edades?
1: Los beneficios que podemos encontrar con un abordaje musicoterapéutico no solamente favorecen a niños en edad preescolar. Es ideal que se empezara a hacer este trabajo en edad preescolar porque empiezas a desarrollar a edades muy tempranas habilidades que lo van a preparar para conocimientos previos o para otro tipo de, de necesidades que puedan presentarse en un futuro. ¿Es posible utilizar algunas estrategias en niños de otras edades? Por supuesto que sí, con adultos también se puede. Y lo más lindo es que la musicoterapia también nos puede ayudar a hacer esas intervenciones a nivel integral, es decir, no solamente para el niño, no solamente para el joven, no solamente para el adulto, sino podemos hacer sesiones musicoterapéuticas a nivel familiar, colectiva, grupal o, si se prefiere, de manera individual.
2: Ben, y otra pregunta. Al hacer uso de la música dentro del aula con varios niños, ¿es difícil encontrar ese punto en el que todos estén a gusto con el tipo de música que se escogió o algo por el estilo? Me preocupa que, por el contrario, lo que haga sea fomentar el desorden dentro de la clase.
1: La música tiene una magia muy especial y es que te permite convocar vincular y unificar. Las canciones y el material musical que tú escojas para hacer las sesiones del abordaje musicoterapéutico tienen que ir muy bien pensadas precisamente para que lleguen y toquen los estados de ánimo, las emociones y las sensaciones de los niños. De tal manera que tú puedes crear una sinergia cada vez que propones un tema musical y esto hace que haya una unificación. En otras palabras, es como si lograras una sincronización de todas las ideas reunidas en una sola canción con un fin determinado. En este caso, por supuesto, lo que se busca es encontrar herramientas, estrategias que te permitan llegar a favorecer de una manera muy tranquila todo el proceso que estás haciendo con los niños en cuanto al desarrollo de las habilidades de la lectoescritura que es lo que quieres empezar a trabajar.
2: Y por último, quisiera saber si luego de que los niños ya adquirieron la lectura y la escritura, la música puede seguir siendo un apoyo dentro del fortalecimiento de estas habilidades, o si el uso de la música y la musicoterapia se traslada a otras habilidades y otros contextos, ya que son niños un poco más grandes. De ser así, ¿cuáles son esas habilidades a las que se transporta y en qué contexto se desarrollan?
1: La música tiene un componente muy especial. En la medida en que te permite trabajar no solamente un aspecto, sino muchos aspectos alrededor de uno solo. Como bien te explicaba anteriormente, se puede trabajar y se debe trabajar con una mirada desde un abordaje musicoterapéutico bajo la perspectiva multidimensional. Esto quiere decir... Que si bien estás apuntándole a realizar un trabajo del desarrollo de la habilidad desde la lectoescritura, esto también implica que al lado del desarrollo de esta habilidad tú puedes ir desarrollando otras habilidades. Habilidades de tipo atencional, habilidades de experiencias con la música que te permitan crear una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. En este caso, con los niños funciona muy bien. No importa que ya hayas terminado un proceso, realmente los procesos nunca terminan. Los procesos siempre están en continuo desarrollo. Y como te decía, no solamente la apuntas a una habilidad, la apuntas a, a un enfoque multidimensional. Eso quiere decir que puedes trabajar al mismo tiempo diferentes habilidades.
2: Ah, vale, Miguel. Muchas gracias, muy útil toda la información que me diste. Comenzaré a ponerla en práctica con los niños del colegio. Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias. Chao.
0: Sofía. Muy contenta por haber hablado con su amigo y haber recibido toda su ayuda. Llena de nuevas ideas, se dispone a preparar su siguiente clase con la ilusión de que sus estudiantes aprendan. Se diviertan y con su ayuda generen un amor por la lectura y la escritura. Ahora si eres profesor o tienes niños que estén en el proceso de la adquisición o aprendizaje de la lectura y la escritura, a través de esta conversación entre Sofía y su amigo has aprendido que la música puede ser un gran apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades, sin embargo, es importante que quien guíe el proceso con los niños tenga el conocimiento que le permita aplicar las diferentes estrategias anteriormente mencionadas, así que permite que tus niños aprendan de una forma más dinámica y divertida para que, de esta manera, sembrar en ellos un amor por la lectura y la escritura.
2: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística, Laura Valentina Ariza, estudiante de Fonoaudiología, Producción General, Diana Samira Romero, Experto Invitado, Miguel Ángel Jiménez, licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional y Magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Carol Lariza y Dylan Hernández Patiño, Producción Sonora, Edgar.